0: Em apenas quatro episódios, Nada Ortodoxa consegue reunir características potentes o suficiente para reverberar por muito tempo. A minissérie original da Netflix teve a sua estreia mundial em março de 2020, bem no meio quando estava tudo se desencadeando com o Covid. E mesmo o time de lançamento não tendo ajudado muito, ainda assim Nada Ortodoxa conseguiu conquistar o seu lugarzinho ao sol. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Nonofre e hoje eu vou conduzir a nossa sessão. Me conta uma coisa. Como que foi a ceia de vocês de Natal? E a ah, não se esqueçam da primeira e da segunda regra do clube. Então siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal e siga o clube também na sua plataforma de podcast favorita. E vamos para mais uma sessão. Eu já vou logo avisando que eu amo tanto, mais tanto, mais tanto essa série que fica um pouquinho difícil pra mim falar sobre ela porque eu sou suspeita e eu quero detalhar o máximo de coisas possíveis pra vocês mas eu vou tentar me conter, eu prometo e eu já me sentirei realizada se no final desse episódio, se você ainda não tiver assistido Nada Ortodoxa, eu consegui convencer você que é uma boa ideia até porque ela foi a minha minissérie favorita de 2020. Nada Ortodoxa conta a história de uma jovem de 19 anos chamada Esti Shapiro a Esti, ela nasceu e Viveu toda a sua vida em uma comunidade judaico-racídica em Williamsburg, no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York. Mais especificamente, ela é de uma corrente racídica chamada Satma. Originalmente, seus ascendentes eram judeus na cidade de Sátima, na Hungria. Então, o grupo que foi para Nova York no pós-segunda guerra mundial são descendentes de sobreviventes do Holocausto. E eles foram para Nova York na tentativa de recomeçar a vida e se encontrar com judeus que já viviam lá na cidade. Isso diferencia eles das demais comunidades racídicas, porque essa foi a única comunidade criada no pós-guerra. E por causa disso, os pilares dessa comunidade, né, tudo o que eles tinham em comum, era esse grande trauma que todos eles tinham acabado de viver. Segundo a Deborah Feldman, que é a nossa éste da vida real e escritora da autobiografia best-seller intitulada Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hassidic Roots, que na tradução livre fica mais ou menos assim, não ortodoxa, a escandalosa rejeição das minhas raízes racídicas. E a Débora disse, com toda a propriedade que ela tem no assunto, né, que até a segunda geração ali das pessoas da comunidade, que o trauma do Holocausto foi a grande força das ideologias da comunidade. E é óbvio que isso vem ecoando até hoje, né, porque historicamente falando, a guerra foi outro dia. E, por causa desse trauma e dos ideais que foram construídos a partir dele, o maior foco dessa comunidade está na reprodução. Eles acreditam que a missão deles é conseguir colocar 6 milhões de pessoas no mundo, que é o mesmo número de judeus mortos no holocausto. Então é uma forma de compensação. E eles levam isso muito a sério. Um dado que evidencia isso é que enquanto a média de filhos por mulher da população judaica racídica é de quase 5. Estados Unidos, essa taxa normal entre os norte-americanos é de menos de dois. Então, assim, já deu para perceber aí que eles levam isso realmente muito a sério. Inclusive, essa é uma comunidade com costumes muito específicos. É uma corrente ortodoxa, racídica, Sátima O que é bem diferente de outras correntes não ortodoxas dentro do judaísmo. E se apeguem bem a essa informação, porque é muito fácil, né, quando a gente não conhece alguma religião, a gente sair generalizando as diferentes correntes. Isso não é nada legal. E eu tô falando isso porque na ortodoxa ela não entra mesmo em outras ramificações do judaísmo e nem acaba entrando em outras ramificações do próprio judaísmo ortodoxo. As outras comunidades racísticas que são diferentes do Sátima. Então é só por isso, porque se o seu primeiro contato com a religião for com a série, pode ser que você se choque muito e possa sair aí compartilhando e divulgando informações que não são tão verdadeiras assim sobre a religião num todo. Então é por isso que antes da gente adentrar o universo da série, eu vou passar duas lições de casa para vocês. Porque faz parte da experiência de assistir nada Ortodoxa, assistir o making-of da série, que tá disponível na Netflix, é bem rapidinho, 20 minutinhos, mas faz toda a diferença para você entender o universo e entender todos os bastidores da série. E aí, depois deles, vocês podem assistir o documentário chamado One of Us, de 2017, que também está disponível lá na Senhora Netflix. Esse documentário conta a história de pessoas que, assim como a Deborah Feldman e a Este, também fugiram da comunidade. Só que nem todo mundo ali teve um final feliz como o da nossa protagonista. Nesse documentário, a gente consegue ter uma visão muito privilegiada e, aos nossos olhos, muito chocante de tudo que acontece ali dentro de Williamsburg. E uma das partes mais envolventes de nada ortodoxa é esse núcleo da tradição judaica-racídica, porque ela é contada com muita riqueza de detalhes e com muita precisão histórica. Então conforme a gente vai sendo apresentado esse universo a gente vai se chocando se indignando, se impressionando e quanto mais a gente entra nesse estado, mais a gente torce e vibra pra Esther conseguir vencer. E aí se torna praticamente impossível não assistir os quatro episódios de uma vez logo na primeira cena da série quando a gente conhece a Este, ela tá numa janela, tomando uma xícara de chá e a gente não sabe muito bem o que, que vai acontecer, mas de alguma forma a gente já sabe que aquele lugar que ela tá é uma espécie de prisão. E também nessa primeira cena a gente tem uma sensação de confusão porque a gente não consegue entender principalmente em que tempo aquilo tá acontecendo. A gente não consegue localizar a personagem dentro de um período histórico. Parece antigo mas não existe nenhuma pista nem no cenário, nem no figurino que direcione a gente para uma década específica. E tudo naquele lugar é frio é impessoal. E em menos de um minuto de série, a gente já consegue entender que a Este vai fugir. E de uma forma muito instintiva, com um minuto de série a gente já tá torcendo para ela. Seja lá do que ela estiver fugindo, a gente já tá torcendo para dar certo. E nessa sua fuga, a Este tem a ajuda de uma ex-professora dela de piano, que é uma judia não ortodoxa e inquilina do pai dela. Então, ela ajuda a Este a conseguir conseguir os documentos necessários, passaporte, euro e tudo mais, para que ela possa ir para Berlim na Alemanha. Isso porque a mãe da Este é descendente de judeus alemães. Então é por isso que ela teria a cidadania alemã e é do lugar para onde ela conseguia fugir. E isso por si só já é uma contradição, porque a Este foge para o berço dos traumas da comunidade dela, para conseguir fugir daquela realidade que ela tá vivendo. E aí a partir desse momento a série se divide em dois um é o momento atual, onde a Esther está em Berlim, e o outro são os flashbacks da vida dela dentro da comunidade. Então em Berlim, a gente vai ver todo o problema de adaptação da Esther naquela nova realidade, todos os choques culturais, todas as descobertas que ela vai viver naquele lugar. Enquanto lá nos flashbacks, a gente vai conseguir entender por que a Esther é daquele jeito, por que ela é tão diferente das outras pessoas. Então a gente vai conhecendo tudo que ela passou lá dentro, todas as restrições que ela tinha, e quanto mais a gente descobre maior vai ser no nosso nível de empatia por essa garota, e o nível de conexão que a gente cria com a personagem que é lindamente interpretada pela atriz israelense Shira Haas é coisa rara, e até aqui eu tô muito boazinha, porque não tá rolando spoiler tá, mas a partir de agora vão rolar alguns spoilers, então eu já tô deixando meu aviso aqui, mas eu prometo pra vocês que eu não vou falar nada que comprometa a experiência da série ela é uma série desse ano, que vale a pena ser assistida e que você precisa descobrir ela, então pode deixar que eu vou pegar leve. A Esther foi criada pelos seus avós e pela sua tia. Isso porque a mãe dela abandonou ela quando ela tinha mais ou menos três anos de idade e o pai dela tem problemas com álcool e não era o pai mais presente do mundo. Ele aparecia mais para dar problema do que para ajudar a Esther. E quando a mãe da Esther fugiu da comunidade, ela foi para Berlim. E aí dá para entender, né, a gente entende o porquê também. Foi foi esse o caminho da Est. Mesmo o pai não sendo o melhor pai do mundo, longe disso, por ele viver ali meio que não respeitando tanto as regras do rolê, ele permitia que a Est fizesse algumas coisas que outras meninas da comunidade não podiam fazer. Por exemplo, ele permitiu que a este fizesse as aulas de piano com essa professora que era a inquilina dele. E era uma coisa meio escondida, ninguém sabia, ninguém podia ficar sabendo, né? Porque dentro da comunidade é proibido que mulheres toquem instrumentos cantem, leiam a maioria das coisas, então ele acabava deixando a S fazer isso, tudo ali nas escondidas e não era porque ele era um pai maneirão não, era só porque pra ele tanto faz, só que quando a família começou a preparar a S pro casamento, quando ela tinha 17 anos, ela foi obrigada a parar de fazer tudo que ela fazia porque não tinha mais como ela fazer. ela não tinha mais tempo, todo o tempo dela passou a ser gasto e em estudos e coisas para ela ser uma boa esposa. E isso era uma coisa muito séria para a família dela, porque a Este em si não era bem vista, já que o pai tinha problemas, a mãe tinha abandonado a comunidade. Então arrumar um marido para Este não era uma tarefa fácil, né? Nenhum pai e mãe queria casar o seu filho com a filha de uma desvirtuada e de um homem que era violento e tinha problemas com álcool e etc. Então, digamos que a família da Est nem podia escolher muito. Só que surpreendentemente, a família consegue casar a Est com um homem de uma família respeitável, que é o Yankee Shapiro, interpretado pelo ator também israelense Amit Rahav. E um detalhe, uma curiosidade: ele e a Est só se encontram uma vez antes do casamento e eles só podem falar sozinhos durante o um período de 30 minutos, e mesmo assim com todo mundo da família vigiando atrás da porta e ouvindo. Esse foi o único contato deles antes do dia do casamento. E o Yank parecia ser uma pessoa legal, só que conforme o tempo foi passando com o casamento deles e a Est não engravidava, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas para ela, porque a família dele, principalmente, começou a pressionar muito ela para ter filho, porque lembra do que eu disse lá no no começo, é a missão da comunidade. Então eles se casam e o objetivo é reproduzir o máximo de vezes que conseguir. É uma benção. Então a Estela já era mal vista pela família antes e quando ela não engravida, ela começa a ser ainda mais mal vista pelas pessoas. Era como se ela fosse um objeto com defeito de fábrica. E o motivo pelo qual, mesmo depois de um ano de casamento, ela não conseguia engravidar era porque eles ainda não tinham conseguido ter relações sexuais. E aí, depois de muito custo e várias interferências externas, e ainda contra a vontade da Este, eles conseguem ter a primeira relação e ela engravida logo de cara. E é nesse contexto, assim que ela descobre a gravidez dela, que ela decide fugir para Berlim. E aí, vocês já imaginam, né? Que ela está indo para o outro canto do mundo com o um bem mais precioso da comunidade, que é um bebê. Então, o objetivo deles de encontrarem a Este não era ela, na verdade. Tanto faz para eles eles queriam que ela voltasse porque aquele bebê pertencia à comunidade e não a ela e o começo da vida dela em Berlim é bem complicado ela tá grávida sozinha em uma cidade que em cada centímetro tá ligada todos os traumas que ela vem apreendendo desde o dia que ela nasceu ela não consegue procurar a ajuda da mãe porque quando ela vai até a mãe, ela encontra a mãe beijando uma outra mulher e ela não sabe lidar com aquilo ela nem sabe o que aquilo significa então ela não consegue pedir ajuda e vai embora, então ela acaba nem tendo casa para morar, só que aí a S consegue ir fazendo uns amigos e ela começa a descobrir, ainda que bem aos poucos, como funciona o século 21, assim como a gente o conhece aqui no ocidente. Ela descobre a internet, ela usa o computador pela primeira vez, ela descobre que as pessoas podem se vestir como elas bem quiserem, que elas podem se relacionar com quem elas quiserem, que essas pessoas podem estudar, escolher o curso que vai fazer na universidade e se casarem com quem elas bem entenderem ou não. Só que aí, enquanto a é S tá lá descobrindo o mundo, começando a ficar felizinha, conhecendo as coisas, indo pros rolês, o marido dela, o Yenke, e o primo dele, o Moish, estão indo atrás da Est em Berlim o ator que faz o Most também é israelense, o Jeff Wilbus. o personagem do Moist ele é bem problemático ele tinha tentado fazer o que a S fez, ele saiu da comunidade, só que ele acabou não tendo sorte ele se envolveu num vício com jogos e ele acabou fazendo uma dívida imensa e ele precisava voltar para os braços da comunidade e a forma que ele encontrou de fazer isso era que a capturando a S a qualquer custo. E a qualquer custo mesmo, tá? Porque os métodos do Moist não eram os mais delicados e ele não tava nem aí de ser um babaca desde que ele conseguisse informação sobre o paradeiro dela. E assim, enquanto isso, o Yankee é totalmente o oposto. Ele é bobinho de tudo, de tão inocente, de tão descolado com a realidade ele sabia menos sobre o mundo ainda do que a este, e é por isso que ele acaba ficando completamente à mercê do primo dele, e apesar de todos os choques que a gente vai tendo com os costumes da comunidade racídica Sátima, a série em momento algum trata isso de uma forma pejorativa, muito pelo contrário, a gente entende que aquela realidade é a única realidade que essas pessoas conheceram, e não tinha como elas fazerem alguma coisa de então acaba que a gente não consegue odiar esses personagens, a gente não consegue ter raiva deles. Até o Moist, que é colocado nesse lugar de vilão, mas ele tá com tanto problema, ele tá tão ferrado da vida, e imerso ali nas próprias questões dele, que a gente acaba tendo pena ao invés de odiar ele. A gente sente mais pena do que raiva. E muito dessa capacidade da gente de não conseguir desenvolver uma antipatia total pelos costumes, é porque a própria Est não repudia a forma como ela foi criada e nem poderia porque ela nem sabia que existia um outro jeito e nem que existia outra realidade no mundo até então e a integração dela com essa Berlim que conseguiu ressignificar os próprios traumas para conseguir seguir em frente é gradual não acontece do nada e Cada passo que a Est vai dando pra essa libertação, a gente consegue vibrar junto com ela. E é a coisa mais linda de se ver. E você pode estar pensando que a série ou vai te fazer só chorar, ou sentir raiva e indignação de costumes que parecem ser mais da Idade Média do que qualquer outra coisa, mas a série também tem ótimos respiros cômicos. Principalmente com o Yenki e o Moish. E ah, eu já tava me esquecendo de falar isso. Porque o idioma principal da série é o idish. A língua tem muitas familiaridades com o alemão e atualmente ela só é usada praticamente em comunidades judaicas ortodoxas ou ultra-ortodoxas. Então assim, é me encontrar alguém que tenha domínio dessa língua e mais difícil ainda encontrar produções que são feitas nesse idioma. Ainda mais em uma plataforma de streaming, nada ortodoxa. É a primeira série produzida em Idish. Para a produção era imprescindível ter o máximo de atores judeus compondo o elenco. E eles podiam ser ortodoxos ou não ortodoxos. E não é à toa que é um elenco com muitos israelenses. A Shira Haas, né, a nossa Este, ela não sabia falar em Idish E ela aprendeu para poder viver a personagem. Aliás, né, ela não só aprendeu. Ela realmente aprendeu e compreendeu Idish Para poder fazer aquele papel maravilhoso que ela fez. Só aplausos para mulher. Maravilhosa. E uma das histórias mais legais do elenco é que o ator que faz o Moshe, né, ele também é israelense e quando ele foi fazer o teste pro personagem e as showrunners da série explicaram pra ele como que era o personagem, né, ele chegou e falou assim pra elas, essa é a minha história. O pessoal ficou assim, louco, né e ele foi contratado na hora pra fazer o papel. O It é a língua natal dele só que ele era um judeu racídico em Israel e não lá em Nova York. O Ellen Rose, que é o ator que faz o Rabino, que talvez seja o personagem que dê para gente ter mais raiva dele, foi uma das primeiras pessoas contratadas para fazer parte da equipe da série. Porque ele não só atuou na série, ele é tradutor e especialista em idish. Então, ele fez a tradução de todos os roteiros e ele ensinou a língua para todos os atores que não sabiam falar, além de ter sido consultor histórico. Sempre que uma coisa não estava encaixando perfeitamente ali nos costumes dos racídicos de Sátima, ele era o consultor e dava todos os detalhes, principalmente das cerimônias. E isso é o que faz a série ficar tão rica, porque a produção trouxe para o centro do desenvolvimento pessoas que tinham familiaridade de fato com aquele universo. Na frente e atrás das câmeras. A própria Shira Haas, apesar dela não ser uma judia ortodoxa, ela tem todo um repertório familiar. Os pais dela são descendentes de poloneses, húngaros e tchecos. E o avô dela viveu num campo de concentração nazista e foi um sobrevivente do Holocausto. Em termos de adaptação, a história da Est é a apenas inspirada na história da Deborah Feldman. Ela não é completamente verdade. E aí isso é dividido em duas partes. A parte dos flashbacks e tudo que a Est viveu lá no Brooklyn, são de fato muito, muito, muito baseados em todas as vivências da Deborah Feldman. Só que o estopim a fuga da Est e toda a vida que a Est levou em Berlim, são totalmente ficcionais. Aí já não tem nada a ver mais com a história da, da Deborah Feldman. Inclusive, a Deborah a primeira vez que ela saiu, ela ainda era casada, ela chegou a ter um filho, então é bem diferente da série, que eu não vou contar essa parte, vocês vão descobrir, porém, sim, de fato, tudo aquilo que ela passou lá no, no Brooklyn, sim, ela viveu tudo aquilo, e diferente do que vocês podem pensar, tá gente, não foi nos anos 70, 80, 60, foi nos anos 2000, todas as gravações da série foram em Berlim, a equipe viajou duas vezes, a equipe inteira, pra Nova York, pra poder viver de perto essa realidade lá em Williamsburg até a forma como eles interagem com pessoas que não são da comunidade e em termos de desafio para poder reproduzir tudo isso com essa precisão cultural e histórica mesmo, a cena mais difícil de ser feita foi a cena do casamento da S com Yankee. até porque como vocês vão poder reparar são costumes muito específicos tem um momento que por exemplo todos eles entram para fazer uma foto e existe toda uma regra, as pessoas não entram só para fazer a foto. Tem a regra por idade, por importância dentro da comunidade e quem vai ficar perto dos noivos, quem fica nas pontas tudo isso é milimetricamente detalhado e tem um ritual e tem um motivo. E nessa cena tinham mais de 100 figurantes que tinham que aprender todos esses costumes e foi um desafio gravar isso em apenas dois dias num verão de 40 graus. E aí obviamente, né, Berlim não é Nova York e é por isso que vocês vão notar que nas cenas que se passam em Nova York, elas são mais internas e tem muita cortina fechada inclusive dá até uma sensação de claustrofobia mesmo, de uma sensação de que a gente tá preso naquilo, e geralmente as cenas tem muita criança, muita gente, muita coisa acontecendo, nesses ambientes tão fechados, e a gente consegue sentir essa questão da prisão, de certa forma. Enquanto o núcleo de Berlim, ele é totalmente aberto, fluido, a designer de produção da série, escolheu construções dos anos 60, 70 e 80, que são linhas mais retas, fluidas, justamente para mostrar essa Berlim aberta ao novo, fluida, tranquila sem esse peso daquelas construções centenárias que acabam levando a gente pro contexto histórico que era todo o contexto que a Esther queria fugir. Inclusive eu não preciso nem falar que o livro da Débora Feldman não foi nada bem aceito pela comunidade racídica do mundo inteiro mas mesmo assim a esperança da Débora é que o livro dela ainda que de forma clandestina consiga chegar a meninas de comunidades racídicas pelo mundo, principalmente a dela e não necessariamente para que essas meninas fujam, mas para que elas saibam que existe um outro mundo, e que existe uma opção, uma realidade além daquelas que elas vivem. E aí, quem sabe, elas possam contemplar a própria fuga. E é isso, eu falei que eu não ia trazer tanto spoiler para vocês, mas eu espero que tenha despertado a curiosidade para vocês Descobrirem esse mundo que até então eu não tinha ideia da existência E que explodiu a minha mente imaginar que existem pessoas que vivem assim em 2020 Essa é a minha segunda aparição aqui no canal e a última do ano Então eu desejo um feliz ano novo para vocês Não se aglomerem, fiquem em casa e assistam nada Ortodoxa Até 2021, tchau!